0: Buenas, ¿qué tal? Y empezamos con un nuevo episodio del podcast en este 2020. Es el episodio 1 de la temporada 2. Bueno, y a esta altura, uno de los temas que más ha llamado la atención o que viene concitando el boom de las carteleras, es este asunto del jabón que... Mario Bryce le entregó a Julio Arbizu, en tanto tenían una suerte de debate. Eh, bueno, y esto provocó una reacción un tanto extraña que luego fue aprovechada a partir de una reacción victimista. Uh, sí, una cosa realmente deplorable eh, que esto haya sido usado de esa manera cuando normalmente los políticos y principalmente los políticos de antaño solían tomar esto de una manera astuta y apelando a la viveza criolla y la habilidad para contestar alguna puya con otra y de repente revertir la situación. A Julio Arbizu, que no es exactamente una persona que se caracterice por ser muy respetuosa de sus oponentes y en general de todos aquellos que no piensan, no comparten su filosofía o su ideología. Ustedes podrán comprobar que en su timeline en Twitter eh, hay una cantidad pues, de tweets que son terriblemente ofensivos para quienes se atreven o se deciden a o contradecirlo o, plantear cosas que difieren bastante de sus puntos de vista pero bueno, el señor pues no encontró mejor manera y seguramente porque sabía que fácilmente iba en tribuna de arguir que este asunto del jabón tenía más que ver con un componente racista en razón del color de su piel y bla bla bla, bla. Eh, por supuesto que el sector progresista y marxista la prensa dicta al gobierno, entre otros, este, hicieron todo el drama, ¿no? Este, siguieron con la cantaleta y lo han transformado en todo un caso. Ahora, este, hay una sobrevaloración por parte de, de todos, ¿no? Quienes están con Arvizu, quienes están para el otro lado, con este, Solidaridad Nacional y con Bryce. Eh, bueno, el tema este que aquí no debería haber pasado de ser meramente un incidente y, y dejar casi nada atrás de sí, eh, pero se ha convertido pues en un gran distractor de opinión, pero en un distractor bastante interesante. ¿no? Este, aquí no hay nada de racismo y punto. ¿no? Este, no hay ninguna razón para apelar a esa carta a la que sin lugar a dudas, habilidosa pero tramposamente... ...ha apelado a Rizu y ...la gente de Juntos por el Perú... ...una agrupación de izquierda... ...que en realidad no tiene mayores oportunidades... ...para colocar... Eh, ...candidatos... ...ya en alguna curul... ...pero en fin, se están jugando el todo o nada, ¿no? Eh, el, el tema de fondo no es aquí el racismo... ...sino la instrumentación... ...de esta técnica para... ...desacreditar a un oponente... ...una técnica que sin duda alguna... ...parte del aprovechamiento de conceptos buenistas... ...tan en boga en estos días... ...y que tiene que ver también con la corrección política... ¿no? Este, ...todavía hay demasiados atados... ...a estos conceptos que solamente sirven para someter a las personas... ...a una agenda confeccionada... ...por supuesto que en el exterior este asunto del juego del racismo... Tiene que ver pues, con la bendita gente, Agenda 2020-2030. Eh, definitivamente instrumenta habilidosamente partiendo de eh, hechos del pasado, del racismo y cómo esto ha afectado a la sociedad, bla, bla, bla. Pero definitivamente esto no tiene nada que ver realmente con el racismo y los problemas que genera, sino con el poder apelar. Um, al victimismo y usar distintos conceptos cuando no se trata de la homofobia entonces es el racismo o en fin el, el odio, el discurso de odio de cualquier tipo, basta adjetivar a alguien y etiquetarlo de alguna manera y de inmediato allí saltan todos aquellos que entran en pánico y conjeturan que es necesario pues acogerse a la narrativa tan de moda aún de la corrección política como ya lo había mencionado anteriormente eh, y por ende hay que polarizarse con aquellos conceptos que se pretenden son los correctos y no exponerse pues a ser atacado también y atacado muy malamente. Eh, aquí no hay ningún tema que discutir no se trata de algo sustantivo, algo organizado, premeditado y que incluye la intencionalidad de adherir a la persona este, hace mucho tiempo pues que a Rissus se le bromea o se le ataca de esa forma uh, circulan también fotos de él en estado de ebriedad y muchas cosas por el estilo no este, además como dije también y todos lo, lo pueden comprobar este, es exactamente pues un personaje que se caracteriza por ser respetuoso ¿no? Este, Ahora, eh, la, la izquierda en general eh, se, se juega muy, muy sucio con los demás, ¿no? Este, y aprovecha de la situación de que todo está un tanto inclinado para su lado. Cuando ellos agreden, insultan, se mofan, hacen memes y todo lo demás, este, todos se lo pasan por alto, ¿no? Cualquiera que no es de izquierda y... Lanza alguna observación, crítica, burla, meme, etc. Inmediatamente, pues le sueltan los perros, ¿no? Este, está bastante claro. Así que ya a dejar de inflar este tema, Bryce y eh, el señor este, Rizu, eh, porque aquí no hay nada que ver, ¿no? Este, atengámonos al proceso electoral, a los candidatos que sí están haciendo propuestas y no nos dejemos arrastrar hacia la narrativa que ciertos medios de comunicación insisten en imponer bueno y con respecto a la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables la señora Gloria Montenegro que ha venido dando que hablar en los últimos días debido a una bastante desafortunada expresión tildando al Perú de país de violadores Pasa de ser una burda generalización. Bien, tenemos una noticia que es del 10 de enero. Es una noticia de Expreso. Bien, dice... La ministra Gloria Montenegro, titular del sector mujer y poblaciones vulnerables, hizo un desplante a la conductora Albina Ruiz durante una transmisión en vivo al ser consultada sobre cómo contribuye a la lucha contra la violencia la infeliz frase, el Perú es un país de violadores. La funcionaria de confianza de Martín Vizcarra evadió la pregunta y acto seguido se retiró el audífono impidiendo que la periodista no pueda replicar. Quiero que todo el Perú se sume a mis palabras. Esas palabras van de la mano de la indignación cuando vemos que en los centros de emergencia mujer que aumentaron las denuncias, esa indignación es de todos los peruanos. El Perú tenemos que transformarlo en un Perú que protege a la niñez y protege a las mujeres. Luego añadió, yo me ratifico en lo dicho y espero que todo el Perú y todo el periodismo se sume a la indignación en favor del cuidado de nuestros niños y adolescentes. Ruiz intentó preguntar en por lo menos dos oportunidades que tanto ayuda la frase el Perú es un país de violadores en la lucha contra la violencia de género sin embargo la ministra se retiró el audífono y evadió la consulta es un monólogo lamentablemente así no se puede conversar con la ministra nos hubiera encantado hacerle más preguntas pero se ha retirado el micrófono sentenció finalmente a Albina Ruiz bueno y esto pinta de cuerpo entero no solo a la ministra Montenegro sino en realidad al progresismo, vizcarrismo y cómo últimamente vienen actuando ¿no? este, eh, necesitan, desean eh, que se les brinde la atención en la totalidad y que se escuchen sus expresiones atinadas y no atinadas como fuese pero tan pronto las cosas no les cuadran, no se presentan como ellos pretenden, eh, patean el tablero, se van, este, no brindan atención ya sea al pueblo o, o a los medios de comunicación, muy a pesar de los cuestionados que en estos días, bueno, desde hace buen tiempo hay fuerte cuestionamiento también a los medios de comunicación, pero eso en ningún caso es un pretexto para que una ministra... ...que se debe al pueblo, a pesar de no ser electa... Eh, brinde declaraciones, eh, conteste las preguntas... ...y además hubiese sido muy bueno que tomara la oportunidad que se le estaba concediendo... ...para en alguna medida más bien presentar sus excusas por el exceso verbal. Definitivamente cada vez que a los progresistas alguien les retruca algo con algún ejemplo ellos en la oportunidad que se presenta ah no esa es una generalización no generalices pero aquí están atacando prácticamente el 50% de la población peruana los hombres son un poco menos numerosos que las mujeres pero no por tanto así que este lanzar una afirmación tan generosa eh, aludiendo a todos los varones del perú es verdaderamente un no solo un irrespeto, ¿no? sino una muestra de escasa uh, cultura y prudencia también. ¿no? Definitivamente el porcentaje de, de violadores, nadie ni que existan, pero no son un porcentaje importante de la población peruana y tampoco de la población varonil. ¿okay? Entonces, un gran error de esta señora, no es la primera vez que mete la pata y muestra uh, que como persona realmente no... No tiene pues este, la madurez y es escasa en valores, ¿no? No hay ningún respeto al poblador, no hay ningún respeto a la prensa que a pesar, como digo, de sus problemas y el bajo nivel en que se encuentra la prensa, la prensa en estos días, aún así por el trabajo que hacen de ser los intermediarios que hacen llegar eh, la información al pueblo, entonces en alguna manera también son o tienen alguna representatividad del pueblo, entonces si una ministra de Estado y respeta así a los periodistas simplemente porque este, no le permiten establecer su punto y quedarse callado sin permitirle, eh, sin cuestionamiento, que imponga una idea, cuando esta idea es disputable, cualquier idea es disputable, pero eso no solo es una idea sino una conducta reprochable, entonces, esa persona no acepta ningún cuestionamiento de sus pensamientos o de sus conductas. Y al rechazar a la prensa, también está rechazando al pueblo. ¿no? Ya vamos viendo de qué cataduras son algunas personas que forman parte del entorno vizcarrista. Bueno, aquí tenemos un curioso artículo de Segrid Bazán. Bueno, dice, los jóvenes son el futuro el sistema de regímenes laborales precariza y prácticamente anula la oferta de trabajo decente para los más jóvenes y en el presente 6 de cada 10 jóvenes ganan menos de 930 soles mensuales remuneración mínima vital la informalidad o el régimen de tiempo parcial son las dos opciones que suelen tener los jóvenes frente al desempleo que en el caso de jóvenes en situación de pobreza tiene, viene en aumento ni que decir de la calidad en el sector formal en donde se ha normalizado que pagar derecho de piso es sinónimo de explotación laboral bueno el punto es que Ah, Sigrid Bazán, igual que hay algunos otros de izquierda, apoyadores de Vizcarra, parece que no reparan que no basta pues, tener buenas intenciones y pretender proteger a los jóvenes eh, de trabajos precarios y de sueldos bajos y cuestiones por el estilo. ¿no? Sobre todo pues, aquellos que están en búsqueda del primer empleo de las... Prácticas preprofesionales, toda vez que en el gobierno de Vizcarra y con la ministra conocida como la Mocosita, bueno, y ya desde antes se notaba el asunto de la contracción de la economía, ¿no? Las proyecciones hablan de que no se va a crecer o a duras penas se alcanzará o superarán por muy poco el 2%, y dada esa situación. La creación de nuevos empleos, principalmente en el sector formal. Ah, ni modo, no, no va a ser así. Y la expectativa de mejores sueldos, peor aún para aquellos que no tienen experiencia laboral. Ni modo, pues no. Este, la gente de izquierda este, siempre habla de derechos y pretende hablar de defender a los menos favorecidos, a los pobres y qué sé yo. Pero nunca atina por el lado de la creación, la generación de empleo, ¿no? Es este, todo lo contrario. Son muy amantes de impulsar soluciones que pasan por el lado del incremento de los impuestos, que al final de finales solamente se transformen en sobrecostos y adiós empleos. Este, mientras estas personas, a la misma vez que señalan defectos y problemas en el sistema, a la vez estén señalando los problemas de los gobiernos de turno. Sobre todo aquellos que no están dando pie en bola en la economía. Este no tenemos por qué tomar tanto en cuenta las, los señalamientos de repente bien intencionados. Pero quién sabe si solo son políticos y no los bien intencionados que pretenden. Bien, y así llegamos al final de este podcast. El episodio... Número 1 de la temporada 2 Bueno, ha sido un poco corta esta vez Y ya estaremos regresando pronto